0: Todos huyen, huyen de este primer banco, parece que. Parece, este banco parece una barrera sanitaria. Es que, bueno, ya que, como va a hablar, no puse el tapabocas, nos quedamos bien lejos, así, no es la cosa que. No vaya a estornudar la cara, no se preocupen, que. Este, eh, tampoco andamos tan mal. Bueno, eh, no sé si vieron un poco el, el afiche ese que mandamos este, ahí, que pusimos en las redes, publicamos por el grupo. Hoy es un día especial, seguimos ya que hicimos una pausa el fin de semana pasado en el estudio de Lucas, no se preocupen que domingo siguiente seguimos con todas las ganas, con todas las fuerzas, pero hoy, hoy es una cuestión de vida o muerte. Eh, y y ustedes me dirán, un poquito exagerado Facundo, ¿no? Este, le está dando un poquito de color. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos de, de cosas, decisiones de nuestra vida, situaciones que son de vida o muerte, eh, ¿En qué pensamos? Pensamos en... No sé, yo pienso en las películas. No sé si había una, una película que incluso se llamaba... Cuestión de vida o muerte. No sé, una cosa así, ¿no? Este, y, y pensamos en situaciones extremas. Pensamos en, en momentos claves de decisión... Donde decimos... Si yo doy este paso voy hacia acá... Este, toda mi vida va a ser completamente diferente pensamos que una cuestión de vida o muerte es algo que, que, que no sé que nos pasa una, dos, tres veces en toda la vida y, y el resto de la vida vivimos la vida, la vamos llevando como podemos, como, 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 como se vaya llevando. Sin embargo, la Palabra de Dios nos, nos muestra, nos va enseñando algo un poquito diferente y, y es una de las cosas en las que estuve meditando esta, eh, esta semana, y, y que quería compartir con ustedes. ¿Saben que me quedé el último domingo que hablamos de Lucas? Hablamos de... ¿Quién se acuerda? La, el último mensaje de Lucas sobre qué fue. No le voy a preguntar ni el pasaje, por lo menos el tema, la historia, ¿qué era? O sea, la, 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 tenta la, tentación. la venciendo a la tentación. Era sobre el momento en que Jesús es llevado al desierto y es tentado. Y, y, y estuvimos ahí descubriendo una de las de las cosas... Eh, claves que, que tiene que ver con, con que Jesús cada vez que respondió estaba citando el último discurso de Moisés al pueblo de Israel eh, antes de que él muriera. Y yo le estuve comentando ahí que ya como a veces los primeros libros de la Biblia nos son un poquito complicados de leer este, porque nos cuesta un poco comunicarnos y esto y qué se trata y qué es lo que sea. Estamos hablando que el libro entero de Deuteronomio es el último gran discurso de Moisés al pueblo de Dios. Eh, si nosotros recordamos un poquito la historia eh, muy brevemente el pueblo de israel sale liberado por Dios de Egipto después de 400 años de esclavitud Dios le dice yo los voy a sacar, voy a usar a Moisés para sacarlos, para llevarlos a, al desierto y del desierto van directo a la tierra prometida un lugar que yo les preparé ustedes pueden entrar, van a conquistar, ahí se van a establecer y va a estar todo espectacular, ahí van a poder vivir bien yo los voy a bendecir la, les va a ir bien en la vida, van a tener una buena vida ahí si ustedes me siguen, si ustedes me obedecen. ¿Qué pasa? Dios es bueno, Dios lo libera, este, a, a, pasan milagros increíbles. Las 10 plagas para que viejitos lo dejen salir, se van, se acuerdan con el mar rojo, Dios abre el mar rojo en dos para que puedan pasar sobre el piso seco. Llegan al desierto y dos días aguantaron, más o menos. O no sé si llegaron ahí a las 48 horas. Que se empezaron, che, estamos en el desierto, ¿qué hacemos acá? Este, en, en Egipto estábamos mejor y se empiezan a quejar. Ya ahí arrancamos mal. Llegan al borde ahí de la, de la tierra prometida y, y dicen: Che, está bien, Dios nos dijo que Él nos iba a dar todo esto para conquistar, que él iba a estar con nosotros, que él nos iba a ayudar, como ya lo viene haciendo. Pero la verdad que no da no, un poquito de cosita. Y si mandamos unos espías, por lo menos que vayan a ver primero cómo es la cosa, si va a estar difícil, si va a estar más o menos mandan a los espías a dos espías y diez de los doce vienen con un miedo bárbaro diciendo no, no, no esto es demasiado, no vamos a poder constantemente una, una falta de, de fe increíble, siendo que ellos mismos habían vivido unos milagros y unas cosas impresionantes de parte de Dios para ellos, para su vida entonces nosotros cuando vemos eso, cuando empezamos a ver eso Dios les dice, miren lo que ustedes dicen es increíble este la consecuencia de esta suma de decisiones que ustedes vienen tomando es que no van a poder ver eh, no van a poder llegar a la tierra prometida, como yo les dije los que van a llegar son sus hijos por eso es que el pueblo Israel está 40 años dando vuelta zigzagueando, yendo para atrás, para adelante en el desierto Este, porque Dios le había dicho eso incluso Moisés iba a ser una, una de las personas que no iba a llegar Dios ya le había dicho que él iba a morir en el desierto y cuando llega este tiempo, cuando pasan estos 40 años y hay una nueva generación de personas que esos sí van a entrar, van a ser liderados por Josué este, uno de los dos únicos espías que dijo sí podemos porque aunque sea muy difícil Dios va a estar con nosotros llega ese momento y, y, y Moisés sabe que está llegando su momento final que finalmente Dios les va a permitir entrar en esa tierra y les empieza a dar este discurso final y acordémonos que Moisés tenía toda esta experiencia, estos 40 años, lidiando, aguantando, soportando, bancándose a este pueblo testarudo que una y otra vez renovaba su compromiso con Dios y una y otra vez le daba la espalda, así en un par de días. Entonces, ahí llegamos al final de este, de este gran discurso en el libro de Deuteronomio. Les pido, los que tengan la Biblia ahí, o bueno, en el celular que vayan a Deuteronomio capítulo 30 eh, y, y en los primeros versículos del capítulo 30 Moisés les empieza a decir miren, yo ya me dijo, yo ya sé que ustedes tarde o temprano en un momento se van a volver a rebelar en contra de Dios van a empezar a hacer las cosas mal van a hacer las cosas tan mal que las consecuencias de ese pecado las consecuencias de esa desobediencia va a ser de que ustedes Dios los vuelva a sacar de esta tierra que Él les ha prometido para que ustedes pasen bien, para que ustedes tengan una buena vida, una vida abundante, una vida llena, una vida plena. Van a sufrir las consecuencias de eso. Les dice, sin embargo, en algún momento, en algún momento ustedes se van a arrepentir, ustedes van a volver a Dios. Y ahí en el versículo 6 dice, El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón con, y con toda el alma y para que tengas vida el Señor tu Dios impondrá todas las, esas maldiciones a tus enemigos de los que te odian y te persiguen así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos los que hoy te entrego lo que acá Moisés le, le está diciendo al pueblo es que el corazón de ellos están está tan torcido, está tan desviado, eh, es tan fácil para nosotros en nuestra vida olvidarnos de Dios, olvidarnos de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, que la única solución, la única forma que nosotros cumplamos con el mandamiento más grande que Él nos ha dado, que es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es que Dios nos dé un corazón nuevo. Ahí muchos de ustedes seguramente lo están leyendo en La Reina Valera, que ahí dice, Dios te va a circuncidar el corazón. Y la circuncisión es esa práctica que tenían los judíos, que Dios le dio a partir de Abraham, eh, que era, era esa marca que quedaba en los genitales de los hombres, eh, que se hacía a partir del día 8, y era una marca eh, de la nación que simbolizaba que esta gente, este pueblo, le pertenece a Dios. Eh, es algo que iba los iba a acompañar por toda su vida y Dios lo que dice es esa marca que a ustedes les quedaba en el cuerpo eso físico era algo con lo que ustedes se podían identificar con ser el pueblo de Dios pero evidentemente no es suficiente no es algo que transforme la vida de ustedes no es algo que les cambie el corazón, la mente no es algo que, que, que les dé una vida nueva lo que yo tengo que hacer es darles esa marca por eso dice esa circuncisión en el corazón por eso otras traducciones son un poco más nuevas si sí, no es la palabra que usa para que lo entendamos más fácil es Dios nos quiere dar un corazón nuevo, es la única forma que, que, que Dios tiene para transformarnos en nosotros de cierta manera que de nuestra rebeldía de nuestro ir en contra de Dios constantemente de, de rebelarnos, de decir ah sí, yo me comprometo yo voy a estar con Dios, yo voy a hacer las cosas bien y de repente a los dos tres días estoy haciendo cualquiera Dios nos quiere dar un corazón no es la única forma, entonces lo primero que quiero que hoy pensemos en, en, este, en esta parte de este discurso de Moisés a su pueblo cuando se están por enfrentar un nuevo desafío están por empezar una nueva etapa están por entrar a la tierra que Dios les había prometido es la única esperanza que vos tenés es que Dios te dé un corazón nuevo ¿qué, qué es lo que pasa con este corazón nuevo? es que solamente así podemos realmente de verdad amar a Dios vos y yo no podemos amar a Dios de nuestra fuerza, porque yo quiero porque me esfuerzo, porque yo trato eh, porque simplemente yo me decidí, Dios tiene que hacer algo en tu vida y en mi vida en nuestro interior, Dios nos tiene que transformar de tal forma que como en, otros, en otras partes de la Biblia nos dice esto se ve como si fuera una vida completamente nueva y distinta, tanto que otra gente empieza a ver en nosotros eh, a una persona o a una persona diferente, entonces Dios nos quiere dar verdadera vida vieron que ahí dice también en el versículo 6 que de esa forma con ese corazón nuevo es al final de, del versículo es para que tengas vida para que tengas vida Dios nos da un corazón nuevo para que vos y yo tengamos vida Dios no quiere que seamos zombies en esta vida Dios quiere que vos y yo podamos tener verdadera vida Vida, una vida de verdad, una vida completa y nos dice que esto de poder tener una vida nueva de poder tener un corazón transformado nos dice ahí también en el versículo 6 dice para que lo ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tengas vida eh, dice, ya, perdón, y en el versículo 8 así volverás a obedecer al Señor y cumplirás sus mandatos los que yo te entrego hoy bueno. Nos ha tocado hablarlo con varios con, con en estos días, en estas semanas. Lo importante que es que nosotros, nuestra obediencia a Dios no surja de una falsa, una liviana religiosidad. No surja de un decir, eh, bueno, vamos arriba, yo me pongo las pilas, yo voy a intentar, yo voy a poder. Sino de decir, nuestra obediencia a Dios, el cumplir los mandatos que Él nos da, tiene que surgir de un corazón que ama un corazón que ama que ama a Dios ¿Por qué? Porque Jesús cuando a Jesús le preguntaron cuál cuál es el mandamiento más importante él dijo que es este amarás al señor, al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice en esto dijo Jesús se resume toda la ley a él le preguntaron cuál es el más importante pero él dice, no solamente esto es más importante, sino que este es el resumen de todo. Si vos haces esto, si vos amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, por supuesto que vas a cumplir el resto de la ley de Dios. Por supuesto que de vos, de ese amor, va a surgir las ganas, la fuerza, la necesidad de obedecer, de seguir a Dios, de escucharlo. Y de esto es lo que Moisés nos, nos sigue hablando. Si nosotros vemos ahí después en el versículo 10... Sateamos un poquito en el versículo dice, el Señor, tu Dios, se deleitará en ti si obedece su voz y cumple los mandamientos y los decretos escritos en este libro de instrucción y si te vuelves al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, Dios nos da este nuevo corazón. ¿Cuándo? ¿Cómo es la forma que Él nos dé esta vida nueva? Que Él nos transforme, que Él haga esto en nosotros, que nosotros no podemos hacer. Dice que esto pasa en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando vos y yo realmente nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que solos no podemos. Por eso ahí dice, eh, cuando nos volvemos, si lo obedecemos, pero dice, si nos volvemos con todo el corazón. Eh, en nuestra sociedad, en este mundo, incluso en la forma en la que usamos las palabras tenemos esta, fal esta falsa o esta idea equivocada de que arrepentirse es sentirse mal por algo. Yo hago tal cosa y me, y me doy cuenta que hice cualquiera, me siento mal por lo que hice, entonces pienso que eso es arrepentirme. O, o peor a veces nos pasa, es vengo haciendo cualquier cosa con mi vida, y me siento mal cuando de repente pum, me descubren entonces pensamos que eso es el arrepentimiento sin embargo el arrepentimiento que Dios quiere o en realidad el único tipo de, de verdadero arrepentimiento es volvernos es volvernos a Dios la Biblia dice que nuestra vida alejada de Dios el pecado, la desobediencia es caminar en una dirección diametralmente opuesta a Dios es decir a mí no me importa, y no lo decimos así pero lo vivimos así con, nosa, con nuestras actitudes con nuestra forma de hacer las cosas y, y yo digo, ¿sabes qué? yo voy a hacer lo que quiera, lo que se me cante la regalada gana. Y, y a nadie se lo decimos así decimos, no, sí, estamos bien, acabamos lo vamos llevando, vamos viendo ahí con este, la ayuda del Señor, no sé qué pero nosotros sabemos que en la práctica decidimos seguir haciendo lo que se nos cante y eso no es arrepentimiento Ahí el arrepentimiento dice que es volverse a Dios. Nos, nos arrepentimos al, dice ahí, oír su voz, obedecerlo, seguir sus mandamientos, cumplir sus mandamientos. Y dice al volvernos a Él. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Volvernos es, yo me doy cuenta que mi vida va hacia este lado y Dios está atrás llamándome y diciéndome. Esto te está llevando a la muerte, esto va a traer consecuencias. Las decisiones que vos día a día estás tomando, vos con esto estás eligiendo la muerte. Por eso estamos hablando de que esto es una cuestión de vida o muerte. Volvete y no es decir, ah, no, la verdad que tenés razón, este, estoy equivocado, sí, no sé qué, tal, y seguimos así. No es, me giro y vuelvo para el otro lado y digo, Dios agarrame, te necesito, dame ese nuevo corazón, yo necesito cambiar mi vida, necesito que vos cambies mi vida. Y, y acá se da esta, estas dos verdades que, que en la Biblia se juntan y, y algunas personas piensan que, que son medias contradictorias, pero en realidad es lo hermoso de que funcionan juntas. De que tanto importa y tan esencial es lo que Dios hace en mí que yo no puedo hacer, es darme esa nueva vida, es darme los deseos de hacer las cosas, eh, es... Esa no había que yo no me la puedo dar a mí mismo. Y al mismo tiempo está la voluntad de que yo me paro firme y digo, eh, basta, yo tengo que hacer algo al respecto. Voy a tomar esta decisión, me voy a volver a Dios y, y lo voy a obedecer. Y, y una cosa importante, eh, bueno, lo, lo dejo para un poquito después. Avanzamos un poquito más, vamos al versículo 15, ahí en el capítulo 30. Y acá llega este momento, acá llega lo que es la cuestión de vida o muerte, que es... Casi como se lo dice Moisés al pueblo. Le dice, ahora escucha. O oh, si Moisés fuera uruguayo, escucha, macho, escuchá una cosa. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entonces le dice, Escucha, esto es cuestión de vida o muerte. Elegí. El versículo 15. Escucha, este día te debo elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo... Si tu corazón se aparta y niegas, y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar y servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Entonces, acá Moisés nos dice escucha, esto es un tema de vida o muerte. Vos elegís, tuya la decisión. No, no solamente nos dice que esto es un tema de, de, de la vida eterna, que no nosotros la decisión, ese es otro de los grandes problemas, a veces solamente en las iglesias presentamos como nuestra decisión de seguir a Dios como un tema que tiene que ver con lo que va a pasar con nosotros cuando morimos, con nuestra eternidad eso es completamente cierto, es una parte fundamental por supuesto que Dios nos creó como seres eternos que vamos a vivir para siempre e importa que nuestra relación con Dios esté bien y reconciliada para poder vivir una eternidad junto con Él pero la vida que Dios nos ofrece comienza exactamente en el momento que vos y yo nos encontramos con Dios Dios a partir de ese entonces quiere que vos elijas la vida y yo ya arranqué, arranqué hablando de esto de que de que a veces pensamos que cuestiones de vida o muerte son momentos especiales, son momentos eh, únicos en la vida donde hay grandes decisiones que pueden llevarnos a la vida o a la muerte. Sin embargo, es el, el hecho de que nosotros elijamos a Dios, elijamos seguirlo, amarlo con todo nuestro corazón. Eh, elijamos obedecer sus mandamientos es una decisión que vos y yo tomamos constantemente tomamos todos los días cuando nos levantamos tomamos en cada decisión que tomamos siempre estamos, somos presentados con la opción de elegir la vida o la muerte y, y esto es algo muy real eh, esto, esto es algo no solamente algo místico de decir ah no porque si se hace las cosas mal ah, Dios te va a castigar por supuesto que el pecado tiene sus consecuencias eh, por supuesto que, que Dios nos va a juzgar por lo que hayamos hecho. Pero, pero hay un tema muy claro de que también en esta vida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prestado, hay consecuencias muy reales, hay consecuencias muy eh, palpables de las decisiones que vos y yo tomamos. Eh, si yo el, y, y por eso es un tema que también es bueno que vos y yo entendamos. El tema de que los mandamientos de Dios no son caprichos de Él para nosotros. No es que... Justo, pa, no queda otro que justo el, el único Dios que existe en todo el universo se le ocurrió hacer una lista de reglas que nosotros no queda otra que seguir, porque si no, ah, nos va a castigar, ahí qué feo. E ese no es el Dios que vos y yo seguimos. E ese no es el Dios que muestra la Biblia. No, no es un Dios que dice, ah, eh, la verdad que ando con ganas acá como de pensar, ¿cómo complicarle la vida a estos muchachos? Vamos a, hacer un, vamos a hacer un montón de mandamientos para recontra complicárselas. No, los mandamientos de Dios son justamente nuestro camino hacia la vida es el camino a decir si vos escuchás la voz de Dios si vos escuchás a tu creador si escuchás a aquel que te diseñó aquel que dice que nos creó conforme a su imagen aquel que dice que nos puso en esta tierra para ser sus representantes aquel que nos creó para que vos y yo podamos disfrutar y vivir la vida más llena, más plena más gozosa que absolutamente jamás nos hayamos podido imaginar. Y realmente no nos la podemos imaginar, porque nuestro mundo está tan rodeado de pecado y de las consecuencias del pecado, que, que es muy difícil llegar a ver y a palpar cómo sería una vida completamente siguiendo los mandamientos y, y, y las ordenanzas de Dios. Pero lo que la Biblia nos dice es, vos confía, creele a Dios, no solamente cree en Dios. No solamente cree en Dios, de que bueno, está bien, tenemos pecado y si sí, no quiero el infierno, no quiero el cielo, entonces voy a pedir perdón por mi pecado, todo está, voy a, voy a obedecer a Dios para que, pa que me vaya bien. También cree que las cosas que Dios te pide, las cosas que Dios requiere de nosotros, sus mandamientos, son buenos. Son buenos para nosotros. Y, y, y está clarísimo que no siempre vemos o entendemos por qué. Hay cosas que decimos, ¿y por qué tengo que hacer esto así? ¿Por qué? A Dios justo se le antojó que esto tiene que ser de esta manera. ¿Por qué yo lo tengo que obedecer? ¿Por qué no tenemos que juntar como iglesia? ¿Por qué no tenemos que, que adorar? ¿Por qué tengo que este, cuidar eh, lo que digo? ¿Por qué tengo que cuidar lo que hago? ¿Por qué tengo que amar al otro cuando el otro, este, no sé, me hace el mal? ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? ¿Por qué, eh, no sé, todas las cosas que, que Jesús nos va enseñando y nos va mostrando como nosotros tenemos que vivir? Si en el momento no me pinta, si en el momento a mí... Me, el, el valor que está por el sobre sobre todas las cosas... en nuestra sociedad, en nuestra cultura hoy en día... es... seguir lo que diga... tú tu, tu, tu corazón... seguir lo que diga tu corazón es como... si vos haces eso... Eh, ya ganaste en el juego de la vida, ya está... Es el, el objetivo más grande que alguien puede lograr es... Eh, deshacerse de los... Eh, de los prejuicios, de las cosas, de esto, de aquello y lo otro... Y hacer lo que se te cante la regalada gana, porque esa es tu forma de ser feliz. Miremos un poquito a nuestro alrededor. Miremos nuestra vida. Cuando hicimos lo que se nos cantó la regaladísima gana, sin mirar las consecuencias, sin mirar nada, ¿no fue bien? Entonces, confiemos, creámosle a Dios que sus mandamientos, lo que Él nos pide, sus ordenanzas, que escuchar su voz, saber lo que dice su palabra, saber la forma en la que Él quiere que se dirija a nuestra vida. No es, no es solamente para agradar a Dios que obviamente que agradamos a Dios cuando hacemos eso pero agradamos a Dios porque estamos cumpliendo con el propósito con el cual fuimos creados estamos eligiendo la vida de una forma muy literal cuando nosotros decidimos empezar a seguir a Dios son las cosas que nos traen vida y eso es sumamente importante entonces son estas decisiones diarias las que nos traen la verdadera vida no son solamente grandes momentos, grandes decisiones grandes puntos de inflexión que decís, si yo hago esto mi vida va a ser completamente diferente va en el día a día va, va en, el, en este morir a nosotros mismos en este tomar nuestra cruz y seguir a Jesús va en este... Eh, hacernos tiempo para pasar con Dios está en este decidir aunque no me guste aunque me cueste amar a mis hermanos amar a la gente, tratar bien a los demás amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente con todas mis fuerzas con absolutamente todo lo que tengo y en eso voy a ir encontrando una verdadera vida y también nos dice Moisés ahí nos aclara que de la misma manera nosotros podemos elegir la muerte y ¿Y cuál es la forma ahí en el versículo 17? Hay, hay dos o tres formas en las cuales nosotros elegimos a diario la muerte. Y sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, o sea que cuando nosotros estamos escuchando a Dios, si nos apartamos y nuestro corazón se endurece, se niega a escuchar, cuando Dios nos habla y nosotros decimos una y otra vez, al principio decimos, uy, no, sí, la verdad que tenía razón. Ah, pero como que, la verdad, no tengo muchas ganas ahora. Eh, y después al día siguiente nuestro corazón se va endureciendo un poquito más. Decimos, está, ya me dijo, ya está, eh, ya quedamos que yo iba a hacer lo que yo quiera. Y, y un poco más después ya decimos, ¿sabes qué? Este, arranca acá. No quiero saber más nada con ¿no, Dios. Y eso es un proceso que en mucha de nuestra vida a veces lleva meses, a veces lleva años. Eh, y, y es súper importante que, que nosotros entendamos Que eso es lo que va pasando Si nuestro corazón se empieza a endurecer Si nuestro corazón se aleja de Dios Y si te dejas llevar a servir Y rendir culto a otros dioses Entonces te advierto Desde ya que sin duda serás destruido Y ahí nosotros decimos Ah, qué bueno que vivimos En una sociedad moderna Donde nosotros no adoramos a otros dioses este, Donde donde no, no sé, cuando se habla de Dios se habla de las iglesias nomás este, qué bueno que la idolatría no es un problema moderno qué equivocado que estamos la idolatría es el problema central en los corazones de absolutamente todos los que se están alejando de Dios porque hoy en día la idolatría es mucho más peligrosa en nuestras vidas que quizás la de estas sociedades donde literalmente armaban algo para adorar, para arrodillarse frente a eso porque ahora la idolatría está escondida. Ahora la idolatría está eh, solapada y hasta pensamos que nuestra idolatría es compatible con seguir y servir a Dios. Pensamos, bueno, está, está bien, yo voy a, ir a la iglesia, yo creo en Dios, creo en Jesús, está todo bien. Yo una vez le pedí perdón a Dios por mis pecados. Pero, pero ¿sabes qué? Esta, esta cosa en mi vida, esta área, es lo más importante que tengo. Es absolutamente lo más importante que tengo. Y absolutamente nada, ni Dios se puede meter con esto, esta forma en la que yo vivo es la, en la base, es el fundamento de mi vida y absolutamente nada va a poder cambiar eso porque yo quiero la idolatría por definición es poner absolutamente cualquier cosa por encima de Dios absolutamente cualquier cosa, una persona, poner un trabajo, poner eh, un hijo en mi caso, que, que tengo un hijo también chiquitito y todo, que lo adoro que todo lo demás. Cualquier cosa puede ser eh, cosas que hacemos, hasta nuestros hobbies. Hay cosas que de verdad se pueden poner por encima de Dios. Y si esas cosas obstruyen nuestra relación con Dios, obstruyen nuestro relacionamiento con los demás, no nos permiten ver claramente y nos, nos van ensegueciendo, nos van nublando la vista, es... Un, es una clara muestra de que, de que estoy diciendo de que estoy idolatrando algo estoy poniendo algo por encima del lugar que le corresponde a Dios y atento con eso porque qué es lo que eso hace hace que mi corazón cada día se aleje más y eso es diariamente elegir la muerte diariamente, poco a poco y esto es más peligroso porque en estos grandes momentos de decisión donde uno dice, ah, ahora con esto yo voy a elegir la vida o la muerte, es clarísimo, es fácil tomar esa decisión, pero cuando es en el día a día, cuando las consecuencias no las vamos a ver hoy ni mañana, cuando capaz que las consecuencias las damos el año que viene, las damos dentro de 5, dentro de 10 años, es mucho más fácil decir, bueno, está, hoy no elijo a Dios, lo elegiré mañana, ta, esta semana capaz que no, para la semana que viene elijo a Dios y así nuestro corazón se va alejando y, y todo esto y ya estamos reuniendo ahí sí, si vemos en, en el libro de Juan eh, capítulo 10 en Juan capítulo 10 está una de las frases más conocidas de, de Jesús Jesús está hablando eh, él utilizó una parábola diciendo que él es el buen pastor está hablando de su, de su pueblo, de su gente como las ovejas como él las cuida, como él entrega su vida por las ovejas y él ahí en medio de eso en Juan capítulo 10 versículo 10 dice el propósito del ladrón es robar, matar y destruir llevarnos a la muerte, dirigirnos en este camino de muerte, dice pero mi propósito o yo vine, yo he venido a la tierra para darles vida y darles vida plena y abundante o para que tengan vida y la tengan en abundancia gente está muy zarpado esto, Jesús dijo que él vino justamente para poder darnos en el contexto de este pasaje, él dice que él da su vida, él murió para que vos y yo podamos recibir ese corazón nuevo de que nos hablaba Moisés, para que vos y yo podamos tener una vida y una vida de verdad cuando Jesús dice que él vino a, a traernos vida, una vida abundante la palabra que usa ahí en este pasaje se usa la palabra vida mil veces, pero en griego es una palabra diferente, no es la vida de de estar respirando, que el corazón esté latiendo, eh, ni siquiera se refiere eh, solamente a, a esa vida eterna que, que nosotros vamos a poder vivir para siempre con Dios. Se refiere a una vida plena, una vida abundante, una vida bien vivida, una vida llena, a una vida que uno tiene ganas de vivir. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos a partir de ahora y sí para toda la eternidad. Pero Dios quiere darnos vida a partir de ahora, decidir, seguir a Jesús, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Que aparte me faltó y aclarar, si amar es un mandamiento es porque está muy alejado de ser solamente algo que yo siento. Amar es algo que yo puedo decidir aunque no lo sienta. Y cuando yo decido amar a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que haya a mi alrededor, a pesar de las tentaciones, a pesar de las cosas que yo quiera hacer, yo estoy eligiendo la vida y ¿qué dice Jesús? Yo vine para eso. Yo vine para poder facilitarte eso, para que eso sea posible. Vos en tus fuerzas no lo puedes hacer, pero yo vine para eso. Yo vine para darte un nuevo corazón. Yo vine para que esto se pueda cumplir. Yo vine para que vos de verdad puedas tener una vida Completa y una vida entera, y una vida eterna, y una vida bien vivida. Jesús vino para que nosotros tengamos una vida eterna, y a veces pensamos que esa palabra vida eterna se relaciona, como venía diciendo, solamente con ah, bueno, cuando nos morimos, vamos al cielo, estamos con Jesús. Un poquito más adelante, también en Juan, llega el momento de la muerte de Jesús. Todavía no lo habían arrestado, pero estaban ahí en las últimas horas antes que a Jesús lo arrestaran y lo llevaran, y Jesús estaba orando y empieza a orar, y empieza a orar por sus discípulos, y empieza a orar por la gente que iba a creer en él después de su muerte, y tiene una oración con el Padre tremenda, que yo me imagino que nadie estaba ahí, me imagino que Jesús les contó eso a sus discípulos después de haber resucitado, y es que sus discípulos pudieron contarnos esto, y en ese momento tan íntimo, de tanto dolor, Jesús dice, eh, te pido que ellos, está, ellos están hablando de nosotros, de sus seguidores, puedan tener, vida eterna y ahí Jesús mismo dice esto es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero hay algo simbólico extraño de esto de haber pasado tantos meses sin juntarnos eh, a mí por lo menos me, yo lo siento como como si esto pudiera ser una oportunidad de un nuevo comienzo Decimos, hemos pasado tanto tiempo ahí, tanto tiempo de que, de que bueno, no sea, algún día nos conectamos, algún día no, algún día miramos la reunión en otro momento, cuando nos pintaba, lo que sea. Pero que nosotros podemos decir hoy, no, no, hoy vinimos, estamos acá, estamos juntos, nos estamos viendo las caras, nos fuimos al saludar, podemos charlar, ahora nos vamos a quedar un ratito este, allá afuera tomando un cafecito, compartiendo algo. Eh, y que podemos decir, a partir de hoy las cosas tienen que ser diferentes en mi vida, las cosas tienen que cambiar. Yo a partir de hoy tengo que darme cuenta que yo tengo que elegir la vida. Yo tengo que entender que los mandamientos de Dios son buenos y son agradables. Que verdad Dios los quiere, Dios me los pide por mi bien, no son caprichos de Él. Es porque Él quiere que yo viva una vida plena y una vida abundante. Él quiere lo mejor para mí. Y por lo tanto, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo crea, tengo que decidir, decir, Dios, te voy a creer, te voy a obedecer, te voy a seguir y decido amarte vamos a hablar. Padre Celestial te, te damos gracias porque vos querés una vida abundante para nosotros vos querés que busquemos que elijamos la vida en vez de la muerte toda la historia de la humanidad ha reflejado eso una y otra vez la gente, el pueblo israel, nosotros mismos te hemos dado la espalda una y mil veces sin embargo vos siempre volvés a insistir siempre seguís llamando, siempre seguís golpeando la puerta siempre nos seguís amando siempre está Jesús ahí diciendo yo vine yo morí, yo resucité para que tengan vida y una vida de verdad para que dejemos de ser zombis andantes para que podamos tener una vida plena, una vida entera que podamos estar contentos gozosos, alegres de estar vivos vivir una vida verdaderamente viva esa vida que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar y hoy en este momento decidimos como iglesia nos comprometemos contigo te decimos Dios elijo la vida mañana cuando me levante cuando no tenga ganas aún sin ganas elijo la vida para que dentro de un tiempo cuando estas decisiones diarias empiecen a, a tener sus consecuencias pueda ver que vos me estás llenando de vida pueda ver que vos me estás dando lo que verdaderamente necesito pueda ver que mis problemas, aunque sigan estando ahí, ya no son nada, no se comparan con lo que Vos has elegido darme. Dios, decidimos seguirte. Decidimos seguirte hoy, oh Jesús. Todo lo ponemos a Tus pies. Cada una de las cosas que hemos estado idolatrando, cada una de las cosas que se están interponiendo entre nosotros y Vos. Las queremos quitar del medio Queremos ir, correr a tus brazos Y decirte que te necesitamos En el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén. Muy bien eh, Hermano, Dios quiere hacer algo grande, algo lindo en nuestras vidas Cada uno de nosotros por supuesto que, que me incluyo en eso tenemos tantas tantas cosas para para crecer, para dejar atrás tantas cosas para, a las cuales renunciar pero lo bueno es que la promesa de Dios y que hemos visto también cumplir nuestras vidas cuando hemos decidido obedecerlo, es que detrás de esas cosas, qué es lo que hay hay vida abundante hay vida abundante para nosotros